0: Olá, Viajante. Eu sou Jade. Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast. Viajando com você. Hoje para Dubrovnik, a pérola do Adriático, na Croácia.
1: Este é o episódio 049 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive sobre Sarajevo, que fica na Bosnia e Herzegovina é o episódio 012. A gente também tem um episódio geral sobre a Croácia, muito legal e imperdível, que é o 018. E também um episódio sobre Koto, em Montenegro, que é o 042.
0: Para conferir esses episódios e todos os outros episódios do Papo Viagem Podcast, basta entrar no nosso site, guia do digital.com Você encontra lá uma lista completa no menu da direita onde tem um player em que você pode escutar no próprio site ou baixar e escutar no seu computador ou no seu smartphone.
1: Não esqueça também de conferir os posts sobre a Croácia e sobre a Europa no nosso site e também no nosso site você pode reservar a sua hospedagem pelo nosso link do booking e também pela caixa de pesquisa na lateral direita do site. Assim você não paga nada mais por isso e ainda ajuda o Papo Viagem Podcast a se manter.
0: Outra dica também é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo para receber os novos episódios que a gente lança. Também você pode assinar a nossa lista de e-mails para receber as novidades e também os posts do site.
1: Se você tiver dúvidas sobre os destinos que a gente já apresentou, tiver algum comentário, alguma crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para contato, arroba digitalcom ou entrar em contato com a gente pelas redes sociais, seja pelo Facebook, Twitter ou Instagram. É só procurar por Guia do Noma Digital e curtir e seguir a gente por lá. E depois é claro, é só entrar em contato com a gente.
0: Vai ser ótimo começar com você, tirar alguma dúvida, receber as suas críticas, sugestões que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
1: Agora Agora vamos descobrir a incrível cidade do Brovnik
0: Por que visitar Dubrovnik?
1: Se você ouviu o episódio 018 sobre a Croácia, você já sabe por que você deve visitar Dubrovnik quando você tiver uma oportunidade. A Croácia é um país incrível, é um país com bons preços, é um país com um clima ótimo e com muita história. A natureza também é muito privilegiada na Croácia e a beleza da cidade histórica de Dubrovnik é muito marcante. Tem inúmeros monumentos antigos nessa cidade e a muralha de Dubrovnik é incrível. É uma das muralhas mais bonitas e mais mais bem preservadas de todo mundo. É algo que surpreende tanto, e é tão impactante, que serviu como cenário para a gravação da série Game of Thrones, por exemplo. Porque realmente é uma cidade imperdível. Mas além da história riquíssima que Dubrovnik possui, há belas ilhas para você descobrir na região. Com praias de pedra e mar com uma cor incrível. Um tom de verde e azul que você não vai acreditar. E o mar Adriático, ele tem essa cor fantástica. Então você vai encontrar muitas coisas boas em Dubrovnik. E com as dicas que a gente vai dar nesse episódio, suas as férias na cidade vão ser maravilhosas.
0: Agora a gente vai apresentar a história de Dubrovnik, que tem vários eventos interessantes e que tem tudo a ver com as atrações da cidade. A região onde está Dubrovnik, ela chegou a ser habitada antes da chegada dos eslavos. O povoado de Laus ficava na ilha, que era separada do continente por um pântano tinha outros povoados no continente, ali próximo, mas que foram destruídos com a chegada dos eslavos no século VII d.C.
1: Há uma teoria que diz que, na realidade, Dubrovnik tem origem grega, que haviam povoado grego muito antes da chegada dos eslavos, mas essa é só uma teoria. Foi a partir do século IX que Dubrovnik cresceu como parte do Império Bizantino, e a sua importância comercial fez com que Veneza atacasse a cidade, e ela ficou sob domínio veneziano entre 1205 e 1358.
0: Foi por essa época que o Centro Histórico ganhou as feições atuais, com vários palácios, as igrejas, com forte influência veneziana. Vale dizer que a cidade antes era chamada de Ragusa, que do latim significa pedra. E no século 12 é que o nome foi mudado para Dubrovnik, que vem do croata Dubrava, que significa carvalho. Só que apesar da ocupação, os venezianos não conseguiram ter o controle total de Dubrovnik. Isso porque Dubrovnik sempre foi hábil na diplomacia, no comércio internacional, e determinada em manter a sua soberania perante a Veneza, ao Império Otomano e outros inimigos estrangeiros ali próximos.
1: No século 12 os reinos da da Hungria e da Croácia disputavam com Veneza o controle pelos territórios da Dalmácia. Dessa disputa foi assinado um Tratado de Paz em 1358, conhecido como o Tratado de Zada, que é outra cidade incrível da Croácia. Foi a partir daí, com o apoio do Reino da Hungria e da Croácia, que foi formada a República de Ragusa, uma república marítima que tinha como cidade principal Ragusa, atual Dubrovnik. A república tinha uma certa independência e autonomia, pagando apenas tributos ao Reino da Hungria e da Croácia.
0: Os séculos seguintes foram de florescimento cultural, aumento da importância econômica e riqueza da cidade e da república. E muito disso veio por causa da neutralidade da República de Ragusa nos confrontos entre o Império Otomano e os cristãos. Dubrovnik aproveitava essa neutralidade para comercializar com os dois lados.
1: Contudo, em 6 de abril de 1667, um grande terremoto abalou a cidade, matando milhares de pessoas e destruindo muito a cidade histórica. Mas as fortes muralhas eles permaneceram de um pé.
0: Depois desse período, a cidade enfraqueceu bastante e foi facilmente conquistada pelo Napoleão no começo do século XIX, acabando com a autonomia que a cidade conquistou por séculos. Era o fim da República de Ragusa, em 1808.
1: Com a queda de Napoleão, Dubrovnik e a Croácia fizeram parte do Império Austro-Húngaro, a partir de 1815. Foi por essa época que a cidade ganhou o apelido de Pérola do Adriático, mencionada pelo escritor inglês Lord Byron.
0: E a partir desse período, a história de Dubrovnik seguiu os mesmos caminhos da história da Croácia, com a formação da Iugoslávia após a Segunda Guerra Mundial, sendo declarada Patrimônio da Humanidade pelo Unesco em 1979.
1: Houve então a desintegração da Iugoslávia nos anos 90, sendo que a Guerra da Independência da Croácia teve conflitos em Dubrovnik em 1991 e 1992, quando a cidade ficou sete meses sitiada pelas tropas sérvio-montenegrinas, que destruíram muitas casas. Esse foi um período muito difícil para os habitantes de Dubrovnik.
0: E por causa desses ataques em Dubrovnik é que houve uma maior pressão da comunidade europeia pelo fim da guerra. Somente em 1995, com o Acordo de Dayton, as fronteiras históricas da Croácia foram estabelecidas e o país pôde seguir o caminho da estabilidade.
1: A entrada na União Europeia em 1º de julho de 2013 foi uma das formas da Croácia de ter um apoio externo e buscar continuidade na estabilidade vivida nos últimos 20 anos. Atualmente, Dubrovnik é uma cidade segura, uma cidade que possui uma população pequena, de Apenas 28 mil habitantes, fora a área em volta e fora os turistas que enchem a cidade principalmente no verão.
0: Agora vamos falar os dados gerais importantes para quem vai visitar a Croácia e Dubrovnik a língua oficial da Croácia é o croata, que é uma língua de origem eslava, mas escrita em alfabeto latino. Acaba sendo uma língua praticamente igual ao sérvio, a língua bósnia e também a língua dos montenegrinos, então é uma língua praticamente igual. O inglês é muito bem falado na Croácia, o que impressiona bastante. E as pessoas, elas são bem amigáveis, elas estão acostumadas com os turistas e, portanto, elas falam bem o inglês. Você não vai ter dificuldade com a língua.
1: A moeda da Croácia é a cuna, que vale aproximadamente 15 centavos de dólar, um um pouco menos, e pela nossa experiência os preços são semelhantes aos do Brasil, por exemplo, restaurante os preços do mercado são parecidos, claro que algumas coisas são diferentes mas não é tão diferente assim. Em relação às regras de gorjeta, as gorjetas não são esperadas na Croácia, porque os salários dos garçons não dependem delas, mas você pode dar uma gorjeta no máximo 10% se o serviço fosse muito bom e o restaurante muito bom, e provavelmente no jantar que é a refeição que se espera que dê alguma gorjeta. Já em bares, esse restaurante antes, arredondar a conta já está mais do que bom. Caso haja couvert, que é uma cestinha de pão que é paga separadamente se você consumir, a gorjeta pode ser menor ou não existir.
0: O plug da tomada que é utilizado na Croácia é o mesmo plug utilizado na Europa Central, que é o plugue do tipo C e também é o um plugue do tipo F, que tem algumas modificações de segurança. Basta levar um adaptador dos nossos três pinos novos para os dois pinos antigos.
1: Em relação ao visto, a Croácia faz parte da União Europeia, mas não do espaço Schengen. Isso significa que não há livre Livre circulação de pessoas entre a Croácia e os demais membros da União Europeia. Então, há controle de fronteiras e a situação parece que vai continuar assim. Felizmente, os brasileiros não precisam de visto para entrar na Croácia. Pode ficar até 90 dias a turismo. Basta ter um passaporte válido. Com a gente, a imigração foi muito tranquila, mas é sempre bom levar os comprovantes de reserva da hospedagem e também o um comprovante da passagem de saída do país. Pra gente, eles não pediram nada disso, apenas carimbaram o passaporte mas pode ser que aconteça na sua vez de pedirem os comprovantes.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre os custos gerais para conhecer Dubrovnik e também formas para você economizar. Primeiramente, a hospedagem. A hospedagem na cidade varia de acordo com a lotação em Dubrovnik. Se antecipando e mesmo viajando nos meses da alta estação, dá para encontrar quartos privativos em pensões em apartamentos de locais por mais ou menos 40 euros. Mas é claro, se você quiser um lugar mais confortável, bem localizado, aí a diária vai ficar em torno de 100 a 120 euros para as duas pessoas, isso até em hotéis.
1: Em relação aos custos com atrações, as atrações básicas na cidade, os passeios para as ilhas próximas, giram em torno de 60 euros por pessoa. Isso todas as atrações básicas da cidade e também os passeios para as ilhas próximas. Se você for ficar 3 dias, é só dividir esses 60 por 3 dias, que aí você vai ter uma média que você vai gastar com atrações por dia. Em relação à alimentação, a alimentação fora do centro histórico, ela não é cara. Por exemplo, com 50 reais, dá para comprar uma pizza para... Para duas pessoas comerem muito bem. E também dá para encontrar refeições mais baratas do que essa. Nos mercados você encontra lanches, pães e muita cerveja com preço muito bom. Também vale aproveitar as sorveterias que tem qualidade absurdamente alta e o preço é muito baixo. Mesmo se for comparado com o Brasil, nossa, não dá nem para comparar, porque a qualidade é muito boa e o preço é baixo.
0: Com relação aos gastos com transporte, se você for usar o ônibus mais de uma vez ao dia, vale a pena comprar o ticket diário que sai por 4 euros. O transporte público vale muito a pena para quem está hospedado fora do centro histórico ou está no centro histórico e quer fazer algum passeio para uma região mais afastada do centro.
1: Assim, o mínimo para uma pessoa sai em torno de 65 euros por dia, levando em consideração o que a gente falou, como dividir o quarto privativo com o companheiro ou com a companheira, não comer em lugares sofisticados ou turísticos, usar o transporte público e aproveitar as atrações da cidade. Como eu falei antes, é, os 60 euros englobam várias atrações, mas se você for ficar quatro dias, aí no caso só dividir por...
0: E formas para economizar em Dubrovnik? Uma das formas é alugar quartos, estúdios ou apartamentos em casas de locais, porque tem os preços mais baratos, principalmente em regiões fora do centro histórico. A maioria das hospedagens na cidade é em casas de locais, que transformam as suas casas em pensões ou até em estúdios.
1: Como a gente já falou antes, uma forma de economizar é fugir dos restaurantes no centro histórico e também nas proximidades dele. importante para economizar é saber quando viajar a Dubrovnik. Nos meses de julho e agosto, o litoral croata fica cheio de turistas. Principalmente em agosto. Essa também é a época mais quente e é calor mesmo. É muito quente. Além dos preços das hospedagens ficarem mais altos nesse período. Em agosto, Dubrovnik também recebe muitos cruzeiros e acaba lotando demais a cidade durante o dia.
0: Portanto, a gente recomenda visitar a cidade em maio, junho e setembro. Quando a temperatura é boa, os preços são mais baixos a cidade não está mais tão lotada assim. A partir de outubro, começa a chover bastante em Dubrovnik. Por isso, entre início de novembro e até final de março, é a baixa temporada deles e os estabelecimentos podem fechar, ainda mais que as temperaturas ficam menores de 10 graus.
1: Nós visitamos Dubrovnik na metade de julho e a cidade estava bem cheia e estava muito quente, mas estava muito quente mesmo. E a gente acredita que a partir desse período se intensifique ainda mais o número de turistas e o calor. Então a gente sugere que você visite Dubrovnik no mês de junho, que Chove pouco e as temperaturas passam dos 20 graus, inclusive no mar. Parece ser o melhor mês. Já setembro também é um mês bom, mas acaba chovendo um pouco mais do que em junho.
0: E sobre quantos dias ficar em Dubrovnik? A gente acredita que são necessários dois dias para você conhecer o centro histórico e algumas praias próximas, um dia para você fazer um passeio para as Ilhas Elafiti, e um dia, se você quiser, fazer um passeio para a Bósnia, como visitar a cidade de Mostar ou visitar Montenegro, a cidade de Kotor e Budva.
1: O o mínimo que a gente recomenda são quatro diárias, o mínimo mesmo, o melhor seria que você tivesse 5 ou seis diárias para poder fazer com mais calma e também poder escolher mais passeios de um dia a partir de Dubrovnik.
0: Como chegar até Dubrovnik? Para quem não está na Croácia, a forma mais comum de chegar até a cidade é de avião. O aeroporto de Dubrovnik está localizado a apenas 20 km ao sul da cidade. Ele recebe voos de diversas partes da Europa, com aumento de voos principalmente no verão. A Croatia Airlines é a companhia que possui voos durante o ano todo, inclusive voos de várias capitais da Europa, do Leste Europeu e do Oriente Próximo, como a Turquia e Israel. Vale também conferir os voos das low fares, como a Vueling, a EasyJet, a Transavia e a Volotea, principalmente na época ali que está chegando mais no verão.
1: Para sair do aeroporto é bem fácil. A empresa Atlas possui ônibus cronometrados com os horários de todos os voos que chegam ao aeroporto. Assim, basta ir até o guichê da empresa no aeroporto e comprar o ticket, que custa 40 cunas, aproximadamente 5,5 euros, um trajeto e 70 cunas, que é ida e volta. Isso dá mais ou menos 10 euros. Se o quichê estiver fechado, é bem simples, é só pagar para o motorista do ônibus, mas ele só vai aceitar em cunas, ele não vai aceitar em euros. E também não é bom você pagar em euro, porque eles usam a cotação muito ruim. A gente já teve essa experiência e não vale a pena, melhor pagar em cunas.
0: O trajeto do aeroporto até a estação de ônibus, que fica bem próximo do centro histórico de Dubrovnik, demora cerca de 30 minutos, e a partir dessa estação de ônibus, você pode pegar o transporte público, então ônibus locais, ou pegar um táxi até a sua hospedagem.
1: Uma forma que não dá para chegar em Dubrovnik é através de trem, porque não tem trem. A estação de trem mais próxima fica em Split, que é longe de Dubrovnik, e tem, tipo, mais quatro horas de ônibus para chegar até Dubrovnik. Então, não vale tentar fazer é, essas ligações de trem na Croácia, mas vale você usar o carro ou o ônibus.
0: A vantagem do carro é que é uma alternativa bem interessante, porque você pode parar em diversas cidadezinhas bem bonitas pelo caminho. Só que a única coisa que a gente avisa é que durante o verão o tráfego aumenta um pouco e também você vai ter que passar pela Bósnia para chegar em Dubrovnik. Então tem essa questão da fronteira. Se você notar o mapa da Croácia e da Bósnia, vai ver que a Bósnia tem uma saída para o mar cortando o território da Croácia. Então você tem que passar por algumas fronteiras. Mas tirando isso, o carro é uma ótima forma para conhecer a Croácia ainda mais que as estradas são ótimas então você não tem problema com isso
1: viajar de ônibus pela Croácia também é uma forma super tranquila de se locomover entre as cidades do país a rodoviária de Dubrovnik fica a apenas 2,5 km de distância do centro e fica colada no terminal portuário, na rodoviária saem ônibus para todo o país e também para vários países dos Balcãs vale destacar que na Croácia tem que pagar separado para guardar bagagem então você vai comprar sua passagem de ônibus e vai ter que pagar um pouco mais Então de de 10 cunas ou 1,5 euros para poder guardar sua bagagem no bagageiro do ônibus.
0: Outra forma de chegar até Dubrovnik é por meio do ferry. Foi dessa forma que a gente chegou até a cidade, partindo de Avar, que é uma ilha bem famosa da Croácia. Quem sai de Split pode optar pelo barco ou pelo ônibus. E para quem já tá em uma ilha, é melhor mesmo optar pelo barco, então para quem tá em Avar, vale a mais a pena pegar um ferry.
1: A empresa mais conhecida é a Iadrolínia, mas a gente utilizou a Capetã Luca, por ser mais barata e ter bons horários. Isso porque a gente viajou no verão, então havia mais horários. Eles fazem essa variação, né? No inverno... Inverno tem menos horários, no verão tem mais horários. É bom também comprar antecipado o ticket do ferry, principalmente no verão.
0: Como funciona o deslocamento em Dubrovnik? No centro histórico, a melhor forma de deslocamento é a pé, é a única opção vale sempre você sair das ruas principais e se meter nas vielas, ali nas pequenas ruas, porque sempre tem algum segredo, você vai ficar um pouco perdido, mas é interessante que você acaba encontrando alguma coisa diferente
1: para quem tá hospedado fora da cidade histórica, dá para usar o ônibus tranquilamente, a maioria dos ônibus vai até o portão Pili, na entrada da cidade histórica, a cidade ela tem uma geografia com várias penínsulas e é bem recortada, mas é uma cidade pequena, então dá para percorrer com ônibus tranquilo, para quem tá na região de Babinkuk, que fica na região da península, basta pegar o ônibus 6, já para quem tá em Lapade, o número 4 e quem tá em Grus, basta pegar o número 3.
0: O ticket custa 12 kunas Quando comprado nos quiosques Quando você compra direto com o motorista Aí você paga 15 kunas. A validade é de 1 hora a partir da validação Feita pelo motorista Como a gente falou, também tem um ticket diário Que custa 30 kunas E vale bastante a pena para quem tem hospedado longe do centro E vai utilizar bastante o ônibus Vale lembrar que os ônibus funcionam Das 5 da manhã até a meia-noite
1: A empresa que opera os serviços de ônibus Na cidade é a Libertas do Brovnik E vale perguntar ao seu anfitrião onde você vai ficar hospedado, quais ônibus passam pela sua hospedagem, caso você não fique no centro histórico. Já que o site da Libertas é só em croata, então é complicado se entender naquele site. Apesar de ser um site visualmente simples, tá em croata não é fácil. E outra coisa é perguntar para o seu anfitrião qual é o ponto de ônibus correto para pegar o ônibus, porque às vezes o ônibus ele tem um caminho que vai e volta e você acaba pegando no lugar errado. Então, é, essa questão do ônibus pergunta mesmo que é o melhor.
0: Com ao táxi, a gente não chegou a utilizar o táxi, mas pelo que a gente pesquisou, não chega a ser tão caro assim mesmo porque as distâncias são curtas a cidade não é tão grande. para quem quer utilizar a bicicleta, a gente acredita que a bicicleta serve mais para fazer passeios em grupos organizados por agências de viagens, do que a bicicleta como meio de locomoção, porque o terreno de Dubrovnik, ele é bem acidentado, você vai perceber que tem algumas montanhas, e como a cidade é histórica você não vai conseguir utilizar a bicicleta ali dentro são ruas bem apertadas, então não compensa utilizar a bicicleta tanto assim como o meio de locomoção em Dubrovnik.
1: a onde ficar em Dubrovnik? Essa pergunta normalmente tem como resposta o centro histórico. Porque ele é muito bonito, é muito maravilhoso você acordar e dormir num lugar lindo como o Centro Histórico de Dubrovnik. Só que é um lugar bem movocado, com bastante turista. Ele possui várias hospedagens, só que essas hospedagens elas é tipo pensão que tem um, dois quartos disponíveis. Então não tem número de leitos, não tem tantos leitos assim. E sendo o Centro Histórico pequeno, o setor hoteleiro teve que se desenvolver nas proximidades dele. Então há outros bairros interessantes, com características bem particulares, que podem se adequar o seu perfil de viagem.
0: Um dos lugares preferidos pelos turistas que não se hospedam no Centro Histórico é na península na região de Lapad e Babin Cook. Essa península fica a 4 quilômetros do Centro Histórico. É uma área bem tranquila, tem vários hotéis, até alguns luxuosos, tem as praias, tem também supermercados, tem restaurantes, tem bares. É uma área bem interessante e também, mesmo que você não se hospede lá, para conhecer também.
1: Outro bairro, esse coladinho no centro, é Plot. Fica em torno do centro, ele cresceu fora dos muros da cidade. E ele é a melhor opção para o viajante que quer ficar muito próximo do centro histórico, mas também quer encontrar opções mais em conta. Mas vale lembrar que ali perto, nesse bairro, fica o Hilton, né? Porque não tinha espaço no centro histórico. Então também tem algumas opções caras nesse bairro.
0: Uma opção para se hospedar também é o bairro Gruz. Esse é o bairro localizado na parte mais alta de Dubrovnik. E tem como rua principal a Jadranska VI. O interessante desse local, porque você está na montanha, então você tem uma ótima vista de Dubrovnik, então as vistas dos rostos, dos hotéis e das pensões compensam, além do mais que os preços são melhores comparado com todos os outros bairros. Se você é um viajante econômico, Gruz é uma ótima opção, porque você vai economizar na hospedagem e vai utilizar o ônibus já que o ônibus vai até lá.
1: Vale reforçar que se você se hospedar um pouco distante do centro histórico, isso não vai ser um problema, porque o sistema de transporte público, ele funciona mesmo em Dubrovnik, então você vai ficar tipo 15 minutos esperando no ponto de ônibus no máximo, e já vai chegar seu ônibus nos horários normais, não vai ter problema então você vai conseguir ir pra todos os cantos da cidade utilizando ônibus por isso não fique com medo de ficar um pouco mais longe do centro, se é o que você consegue pagar, fique tranquilo que você vai conseguir aproveitar a cidade do mesmo jeito e também conseguir dormir bem tranquilo à noite, afinal não vai ter barulho da cidade histórica.
0: E outra dica importante é reservar com bastante antecedência ainda mais se você for viajar nos meses da autoestação, como julho e agosto, porque aí a demanda dos quartos vai subir bastante e os preços também. Então, quanto mais você se antecipar, melhor vai ser para o seu planejamento.
1: Em relação às dicas de segurança, uma dica muito importante é não achar que só porque é Europa, o sol não é tão forte. É forte sim, é queima, é bem quente, então se você for no verão, usa bastante protetor solar, se cuida, porque é forte o sol na Croácia.
0: Com relação à violência, à questão de roubos... A gente acredita que você não vai ter tanto problema assim... É mais ficar um pouco alerta com relação aos punguistas... Porque as pessoas na Croácia são bem amigáveis... E a gente não se sente inseguro, por exemplo... Mesmo caminhando à noite numa ruazinha estreita...
1: Mas é claro que se você estiver na multidão... É muita gente... Tem que ter atenção... Em qualquer lugar do mundo pode ser o lugar considerado mais seguro... Você tem que ter atenção... Porque sempre tem algum oportunista... Pronto para roubar uma câmera... Roubar uma carteira... Então atenção, mas você vai se sentir bem tranquilo lá, não tem violência urbana, e a cidade é pequena, como a gente falou, a cidade tem menos de 30 mil habitantes então é uma delícia, aproveita mas algo que você não deve fazer é comentar sobre a guerra a guerra recente aconteceu na década de 90 é um tema muito delicado e a maioria das pessoas que você vai conhecer provavelmente viveram esse período então é bom não falar sobre isso
0: Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Dubrovnik. A principal atração de Dubrovnik e que faz a cidade ser bem conhecida é o seu centro histórico, patrimônio da humanidade pela Unesco e que sobreviveu a vários terremotos e as guerras também.
1: O centro histórico de Dubrovnik é completamente envolvido por muros gigantescos. Sério, os muros mais fortes que a gente já viu. A gente já viu algumas cidades históricas, mas essa é muito surpreendente. Ela é muito preservada e ela é considerada uma das mais belas do mundo. Caminhar pelas muralhas é a atração turística mais conhecida do do centro histórico. As muralhas começaram a ser construídas no século IX, então elas são super antigas. Até o século XIV, várias reformas, várias ampliações ocorreram para que o centro histórico tivesse o tamanho que ele tem hoje e as muralhas fossem fortes do jeito que elas são hoje.
0: Um dos destaques da muralha é a primeira torre de observação que foi construída, a Torre de Mincheta. Esse forte, voltado para proteger a parte do continente, foi construído a partir do ano de 1319 e é o ponto mais alto desse sistema. Sistema de defesa de Dubrovnik. Essa torre, inclusive, foi utilizada em uma cena de Game of Thrones quando a Calyce procura a entrada da Casa dos Imortais, a sede dos magos de Quaaf.
1: Embaixo dessa torre, na Gornilgal Havia uma antiga fundição do século XV Você pode visitar um museu Que foi montado com o que foi encontrado Nas escavações realizadas pelos arqueólogos É um guiado muito elogiado Que a gente não conhecia Por isso a gente não foi E para achar o local é um pouquinho difícil Mas a referência é que fica próxima a uma quadra de basquete
0: E o legal de caminhar pela muralha É que você vai ter vistas incríveis de Dubrovnik E também vai perceber a diferença dos telhados Já que muitos foram reconstruídos depois da Guerra de Independência, é só perceber a diferença de cor dos celiatos. O ticket para caminhar pela muralha custa 120 kunas
1: No dia que você subir a muralha, dá para fazer a seguinte jogada. É só você comprar o Dubrovnik Card de um dia que sai por 155 kunas se você comprar online, e aí você tem direito de subir os muros, e depois você pode visitar o Palácio do Governo, o Monastério Franciscano e usar o transporte público o dia inteiro. Se você somar o valor dessas atrações, vai dar muito mais de 250 50 cunas, então você consegue visitar monumentos importantes da cidade aproveitando essa oportunidade do Dubrovnik Cade de um dia, que é na nossa opinião, o que vale a pena
0: uma dica fundamental para quem quer passear pelas muralhas, é ir no horário mais cedo possível, tipo cedo mesmo, 8 da manhã, que aí você vai pegar a muralha com menos gente, vai ficar mais tranquilo para caminhar e curtir a muralha de
2: Dubrovnik <música> We're the
1: além da muralha, há muito o que ver e o que fazer no centro de Dubrovnik. O estilo arquitetônico da cidade histórica é muito semelhante às cidades italianas, porque muitos arquitetos italianos foram contratados para trabalhar na cidade. Há muitos monumentos que a gente quer destacar aqui, como várias igrejas, monastérios, fontes, palácios, que principalmente se utilizam do estilo gótico, renascentista e barroco. As ruas, as casas, os monumentos de pedra deixam os turistas muito felizes e muito impressionados com a beleza histórica de de Dubrovnik.
0: Um lugar incrível do centro histórico é a rua principal de Dubrovnik, chamada de Stradun. É uma rua bem larga, bem antiga e que fica lotada de turistas. É uma das ruas mais bonitas que eu já vi, porque tudo que está em volta dela é impressionante, é uma arquitetura inacreditável. Ela é uma rua bem grande porque ela foi construída depois do terremoto de 1667. Então muitos palácios ruíram e no local é que construíram essa rua bem longa, que você vai encontrar várias lojas, vários monumentos históricos e, como eu falei, vários turistas aproveitando para tirar fotos.
1: Há vários monumentos históricos no centro. Um monumento pequeno, mas que é importante é a Coluna de Rolando. Essa coluna ela fica na frente da Torre do Sino e também do Palácio Esponza e tem um guerreiro de armas. A coluna ela foi construída em 1418 e dizem que foi feita em homenagem ao Rolando, que foi um personagem que ajudou na defesa da cidade contra piratas árabes no século 8. Por isso, a Coluna de Rolando é um um símbolo de liberdade. Quando acontece algum evento oficial da República da Croácia, em Dubrovnik, a bandeira da República é hasteada na coluna de Rolando. Já no festival de verão é a bandeira Libertas, que tem o um significado de liberdade para a cidade que é hasteada. Isso para abrir o festival. Aliás, esse festival ele é o maior da Croácia e acontece desde a primeira quinzena de julho até o final de agosto. E tem várias apresentações musicais e muitas apresentações são dentro de edifícios históricos bem bonitos, como monastérios, igrejas. Então, se você for nesse período, fica ligado nisso. Você pode, às vezes, ver uma dança, curtir alguma apresentação de ópera, alguma coisa assim, em um lugar super histórico.
0: Ainda na cidade histórica e no final da rua Estradum você vai encontrar outros monumentos importantes da cidade, como a Torre do Sino. A original foi construída no século XV, mas ela teve que ser reconstruída por causa de um terremoto o que chama a mesma atenção é a altura da torre, não a fachada porque é uma fachada bem simples. Mas o que mais chama atenção nessa região é o Palácio Esponza, uma construção do século XVI que já serviu de alfândega e de casa da moeda, na época que havia a República em Dubrovnik. Esse palácio segue o estilo gótico veneziano e renascentista e ele guarda importantes documentos do arquivo da cidade. Mas o que torna mesmo ele importante é que essa construção resistiu aos terremotos e às guerras.
1: E realmente a arquitetura do Palácio de Sponsa lembra os Palácios de Veneza, muito, muito parecido, só que dentro, assim, ele não parece tão grande, mas dentro ele tem um hall com vários arcos, bem grandioso, mas ele guarda os arquivos históricos, não é algo assim, muito para visitar. Ele é mais para você tirar foto mesmo, tirar foto por fora já tá bom. Se você quiser visitar algum palácio, o mais recomendado é conhecer o Rector Palace, ou o Palácio do Reitor, que a gente vai traduzir aqui melhor como governador, porque na realidade ele se referia a reitor, mas era a pessoa que Governava a república Ela que vivia lá Esse palácio ele já foi destruído e reconstruído Muitas vezes Ele aparenta ser mais simples do que o palácio esponza Mas ele tem uma mistura De elementos góticos renascentistas E também é, elementos barrocos Por causa dessas reformas
0: Atualmente, o palácio abriga O museu histórico e cultural da cidade Com vários objetos que contam A história de Dubrovnik Outra coisa que faz parte da história de Dubrovnik são as fontes, que são muito conhecidas na cidade. Essas fontes fornecem água limpa por séculos para os habitantes, já que tem todo um sistema complexo que traz a água das montanhas para o centro histórico de Dubrovnik. A fonte mais conhecida e impossível de não ser notada é a Grande Fonte de Onófrio, que foi o cara que construiu a própria no século XV.
1: Em uma cidade histórica, é claro que não poderiam faltar as igrejas e os monastérios. O Monastério Franciscano é o mais interessante, sem dúvida. Ele foi construído no século 14, possui muitas riquezas. Os seus claustros são belíssimos, são considerados os mais bonitos da cidade e lá dentro tem a terceira farmácia mais antiga da Europa. Além de várias obras de arte e uma igreja franciscana que foi reconstruída, mas é super bonita.
0: Já o Monastério Dominicano, ele é muito procurado pelos fãs de Game of já que foram gravadas cenas lá e na rua que passa por ali que vai até o Forte Revelin que é um outro forte bem importante e que se destaca das muralhas de Dubrovnik. E mesmo estando perto da estrada, o Monastério Dominicano ele é super tranquilo, ele é ideal para dar aquela descansada nas escadas que levam até a porta de entrada. Aliás, essas escadas também foram utilizadas na série quando o um morador de Porto Real, que é basicamente Dubrovnik, faz um discurso xingando a família Lannister.
1: Dentro do Monastério o destaque fica por conta do jardim, além da coleção de pinturas, tem várias pinturas e artefatos, joias que são expostas no museu do monastério. Esse monastério, ele mescla diversos estilos, porque ele foi construído no século 14, mas recebeu muitas reformas. Isso é bem comum, essas reformas colocam novos estilos nos monumentos.
0: Em relação às igrejas, destaca-se a igreja de San Blase, ou o San Bras de Sebasti. Essa igreja segue o estilo barroco e leva o nome do Santo Padroeiro da Cidade.
1: Há também a pequena e histórica Igreja do Salvador, que foi construída no século XVI, resistiu aos terremotos e também às guerras, além de possuir obras dos irmãos Andrik, que eram croatas.
0: Vale destacar também a Igreja Jesuíta, é uma igreja mais recente, já que foi construída no século XVIII, mas que possui muita decoração barroca.
1: Também não se esqueça de visitar a Catedral da Assunção da Virgem, que dizem que teve a primeira construção com dinheiro de uma cruzada. Essa é uma história que se conta, mas a construção atual é do século 18. Essa é a principal igreja da cidade,
2: su <música> grave.
0: Há vários fortes na cidade, que são aquelas torres de observação bem resistentes, tem uma muralha bem forte. Só que o forte mais surpreendente pra gente não fica nas muralhas, fica numa montanha, é o forte Lovrienac. Ele fica então fora da cidade histórica e tem uma vista incrível, já que está localizado nesse morro.
1: E o legal é que, para você conhecer esse forte, já está incluso no ticket para subir a muralha a entrada para o forte, então você não precisa pagar nada mais por isso. Esse forte, que também é conhecido como forte Lourenço, começou a ser construído no do século XI. Tem uma lenda que diz que os venezianos queriam construir um forte naquele local para ameaçar a Dubrovnik. Enquanto os venezianos iam de volta para a Veneza para trazer os materiais necessários e as pessoas necessárias para a construção do forte, o Forte Lourenço foi construído pelos habitantes do Brovnik em apenas 3 meses diz a lenda. É um pouco surpreendente por quê? Porque há várias partes no forte que tem 12 metros de espessura. Então é tipo algo inacreditável em 3 meses. Mas essa é uma lenda antiga do século XI, pode ser verdade ou não.
0: O que é verdade é que você vai encontrar no portão do forte escrito a seguinte frase em latim A liberdade não pode ser comprada por todos os tesouros do mundo É praticamente o tema da cidade, a questão da liberdade, já que a República de Dubrovnik está muito ligada a isso esse forte também foi utilizado em cenas de Game of Thrones, como em alguns diálogos e no torneio em homenagem ao King Joffrey.
1: Com tantos monumentos na cidade, a gente não pode esquecer de algo que vai ser a primeira coisa que você vai ver quando chegar na cidade histórica, que é o Portão Antigo, o Portão Pili, e de lá você já vai ter várias vistas bonitas do Forte Lourenço e também da Torre Bocar. Uma curiosidade é que na época da República de Dubrovnik, tinha uma ponte levadiça feita de madeira que era fechada toda noite, com uma cerimônia bem metódica de entrega das chaves para o governante.
0: Ainda falando sobre Game of Thrones, vale dizer que muitas cenas foram filmadas nesse cenário do portão, da Torre Bocar, do Forte Lourenço e do pequeno porto que tem por ali. Se você gosta da série, eu sugiro você ir onde tem vários caiaques ali no pequeno porto, porque você vai perceber o cenário utilizado pela série Game of Thrones. É um cenário bem bonito e tem uma vista incrível do forte. Você vai conseguir tirar ótimas fotos.
1: Belas vistas você também vai ter do teleférico. O teleférico propicia que qualquer pessoa, independente da sua condição de mobilidade, consiga ver Dubrovnik de uma forma surpreendente, a mais de 400 metros de altura no Monte Siridi. Para chegar até lá é bem fácil, já que o ponto de partida do teleférico fica bem próximo da cidade histórica.
0: Por 120 cunas, ou cerca de 15 euros, você pode subir e descer esse monte por meio do teleférico. Você também pode chegar no topo dessa montanha de outras formas não utilizando o teleférico. Além da vista, lá também fica localizado o Forte Imperial... Que foi construído no século XIX pelos franceses... Naquela época que eles dominaram Dubrovnik... Nesse local, atualmente, você vai encontrar um museu sobre a Guerra Recente da Croácia...
1: O único problema é que as filas são muito frequentes para usar o teleférico... Mas muito frequentes mesmo... Então, no verão, ou você tem paciência... Ou você vai de outra forma até o monte... Porque as filas, elas acontecem muito...
0: Você até encontra um restaurante lá no alto da montanha mas a gente sugere ir num restaurante perto de onde você vai pegar o teleférico, porque lá a gente encontrou uma pizzaria que faz umas pizzas gigantes e baratas, a gente até não esqueceu o nome, ela se chama Pizzeria Tabasco, vale a pena, fica a nossa dica de restaurante para você aproveitar em Dubrovnik para você almoçar.
1: próximo ao centro histórico, há outra atração que você pode conhecer, mas agora uma atração que mistura o natural com o histórico, que é a ilha Lucrum, que é um passeio bem diferente. Essa ilha, ela não é habitada, ela só tem animais mesmo. E a ilha se destaca por várias atrações. Tem um monastério super antigo na ilha. Além disso, a ilha é conhecida por ter vários pavões, olha que interessante. E o Jardim Botânico também fica nessa ilha. Você pode aproveitar também as praias, também pode tomar banho de sol, banho de mar. E não não deixe de conhecer o Lago de Água Salgada, Mitvomori, que significa mar morto. Então, é uma ilha que não é muito grande, mas é uma ilha cheia de atrações. E assim, é coladinha no centro histórico.
0: No ponto mais alto da ilha, você vai encontrar outro forte construído pelos franceses, o Forte Royal, naquela época que eles ocuparam Dubrovnik. A ilha de Lokrum também foi utilizada para gravações de Game of Thrones. E na série, Lokrum é representada pela cidade de Carfo. Vale dizer que você pode participar de um dos tours que levam nos locais da gravação da série. Então, tem várias pessoas vendendo ali no portão principal de Dubrovnik esses tours guiados. Então, fica essa dica para quem quiser fazer um passeio explicado pelos croatas.
1: Do Centro Histórico, saem barcos todos os dias para a Ilha Lokrum, pelo menos no verão. O bilhete adulto custa 80 cunas e já inclui a entrada na ilha, já que a ilha é um parque nacional. <fúrgues>
2: Sto going preko Straduna, prati prati hospital, portuna, nit gledat oči kako to the
0: Dubrovnik tem toda a sua beleza, principalmente por causa da sua parte histórica, do centro histórico. Mas também a sua beleza natural, ela é incontestável, ela é muito exuberante. Só que vale dizer que não há muitas praias em Dubrovnik. As duas praias principais são Bunny e Copacabana. E Bunny é uma praia sempre lotada, porque ela está localizada do lado das muralhas. Então vai muita gente para lá e ela não é uma praia muito grande. Portanto, os turistas que querem aproveitar as praias ali na região, eles optam por visitar as Ilhas Elafite, que possuem praias melhores, como no caso da Ilha Loput.
1: Se você não puder ir às Ilhas Elafite, uma opção é tomar banho de mar e de sol nos costões, na pedra mesmo. Isso é algo bem comum na Croácia, e se você sabe nadar, vai ser bem tranquilo você nadar nas pedras. É claro que a dica é sempre nadar nos locais onde tem uma escadinha que leva ao mar, ou seja, aquele local já é um local utilizado pelos moradores. Esse tipo de praia é muito comum na região de Lapade e de Babin Cook.
0: Vale dizer que das praias de Dubrovnik, a gente gostou mais dessas praias de pedra mesmo, tá no costão, porque elas têm o um mar mais bonito e as praias com areia, a água não é tão limpa comparada. Mas mesmo assim, também são bonitas.
1: Mas se você se interessou pelas Ilhas Elafite, a gente vai falar agora um pouco sobre elas. As Ilhas Elafite são formadas pelas Ilhas de Lopude, Colochepe e Chipan. Essas três ilhas são destinos bem comuns no verão, os turistas vão bastante, porque elas têm mais opções de praias do que as encontradas no continente.
0: Há três formas para você chegar até as ilhas Elafite. Você pode alugar um barco, você pode ir por meio de um ferry, ou até participar de uma excursão alugando um barco ou participando de uma excursão, é provável que você conheça todas as três ilhas. Então, tem várias agências que vendem essas excursões e aí eles fazem passeios bem rápidos pelas três ilhas. A gente preferiu apenas conhecer uma ilha, a Ilha de Lopude. Então, a gente pegou um barco da Iadrolinha e aí aproveitar mais uma ilha só. A gente escolheu a Ilha de Lopude porque a gente tinha lido que essa ilha tem as melhores praias e tinha uma praia de areia.
1: A Praia de Areia de Lopude é considerada a melhor praia do pelos europeus, que valorizam o fato da praia não ser uma praia de pedra, só que Sunny Beach, que é o nome dessa praia, ela não possui aquele mar croata que a gente estava procurando, normalmente os brasileiros procuram aquela cor bonita, porque a areia dela era um pouco escura, então a água ficava um pouco escura, além disso, para chegar a Sunny Beach é preciso fazer uma trilha ou se deslocar com carrinhos de golfe. Então, na realidade, a gente não gostou tanto dessa praia, a gente não acha que vale a pena conhecer essa ilha só por causa dessa praia. Por exemplo, a gente gostou mais do centrinho de Lopude, é um centrinho charmoso, tem umas praias de pedra mais interessantes, com uma água mais bonita.
0: Para você pegar o ferry da Ilha basta você ir até o Porto de Dubrovnik e comprar o ticket na hora. E talvez ir um pouco mais cedo para garantir a sua vaga. Esse Porto de Dubrovnik é o Porto mais moderno que recebe os cruzeiros e tal. Tem também um Porto antigo, né, que está localizado ali no centro histórico, o Porto que você vai pegar para ir até a Ilha Lokrum. E é legal que essa área desse Porto da área histórica é bem interessante. Vale o passeio, você vai tirar umas fotos bem legais, dá para tomar um sorvete por lá e também ali, se você quiser, você pode visitar o Forte Svete Ivan que é o São João e lá está localizado um aquário, então a região ali do Porto Histórico é uma área bem legal também para você caminhar.
1: Algo bem legal que você pode fazer a partir de Dubrovnik é conhecer os países próximos, países que formavam, junto com a Croácia, a Iugoslávia. Você vai conseguir sentir a diferença cultural que existia entre os povos da antiga Iugoslávia. Como, por exemplo, Montenegro e a Bósnia e Herzegovina. Uma das opções de passeio é conhecer algumas das cidades desses países, já que Dubrovnik fica bem ao sul e fica próximo das fronteiras, tanto de Montenegro quanto da Bósnia.
0: Você pode procurar uma agência de viagem que faz esse tipo de excursão, ou você pode alugar um carro. A partir de Dubrovnik, a gente fez um passeio até Montenegro e foi uma experiência bem legal, a gente curtiu bastante a gente optou pela excursão, então a gente saiu bem cedo, porque tem toda aquela burocracia de passar pela fronteira e tal, mas foi um passeio bem legal que valeu a pena.
1: O nosso itinerário incluía a cidade de Budva, um balneário muito cheio no verão, e a linda Koto. Koto foi o ponto alto da visita, é uma cidade muito histórica, muito bonita, e a gente já falou sobre ela no episódio 042 do Papo Viagem Podcast, e realmente é um lugar, assim, para conhecer uma vez e querer voltar.
0: Em relação à Bósnia e Herzegovina, a gente não fez um passeio passeio a partir de Dubrovnik, porque a gente escolheu ir até Sarajevo e dormir por lá e conhecer melhor a cidade. Para quem não tem essa opção, a melhor ideia é conhecer Mostar, que é mais próximo de Dubrovnik, e aí você pode fazer um passeio de ida e volta.
1: Se você quiser fazer um passeio de um dia bem leve, vale a pena conhecer Cavitate, que é distante poucos quilômetros de Dubrovnik. E, além disso, é acessível por transporte público. É só pegar a linha 10 do ônibus, que tem uma tarifa um pouquinho mais cara, 25 cunas, que é muito barato ainda. E você vai conhecer uma cidadezinha super charmosa, com vários prédios antigos, uma cidade bem tranquila, também tem opções de praia. Então, assim, se você quer dar um relax, ficou cansado, que tem muita gente na cidade, vai pra Cavitate que vai ficar tudo tranquilo. E lá também é um destino para quem procura hotéis de luxo no sul da Croácia.
0: A partir de Dubrovnik, você também pode conhecer a ilha Miliet, só que talvez seja melhor se hospedar por lá para curtir um pouco mais. Isso porque o Parque Nacional Miliet é um reduto de tranquilidade com dois lagos de água salgada em seu interior, chamados de Malo Jezero e Veliko Jezero. Você vai encontrar lá também ruínas do primeiro milênio no interior do parque, além de fazer passeios de caiaque, bicicleta e, é claro, nadar bastante.
1: Outro lugar muito visitado, mas que a gente acha que fica um pouquinho longe, é a ilha de Cortula. É uma ilha com várias construções históricas, é uma das ilhas mais bonitas da Croácia, sem dúvida, cheia de muralhas e também pequenas praias fantásticas. Mas eu ainda acho que fica um pouquinho longe do Brovnik, que acho que é um lugar para dormir, pelo menos passar uma noite. <música> Mas qual é a nossa conclusão sobre visitar Dubrovnik?
0: Dubrovnik, como seu próprio título, é a Pérola do Mar Adriático e é lá que você vai ter uma fantástica experiência. Isso porque Dubrovnik tem todas aquelas muralhas, tem toda aquela arquitetura que apesar de ter sofrido com a Guerra da Croácia, ainda se mantém, mantém-se o seu estilo. Então é ótimo caminhar pelo centro histórico de Dubrovnik e curtir toda essa atmosfera um tanto medieval, tem as ruazinhas estreitas, tem todo aquele clima bem aconchegante que Dubrovnik proporciona. É claro que é importante você escolher a época certa para visitar Dubrovnik Dubrovnik, porque se você for em agosto por exemplo, vai estar lotada de gente e aí a sua experiência não vai ser tão agradável assim, você não vai conseguir caminhar tão bem pela cidade e explorar cada detalhe de Dubrovnik. Então a gente acha que Dubrovnik é um dos melhores lugares para você conhecer na Croácia. Talvez as praias não sejam das melhores, mas o centro histórico em si é incrível. E também a partir do centro histórico, tem outros lugares que você pode conhecer, como as ilhas e os países que estão ali próximos da fronteira da Croácia. Além disso, para quem gosta de Game of Thrones, Dubrovnik Dubrovnik é um prato cheio, já que você vai identificar vários lugares que foram filmados na cidade e ainda estão sendo filmados. Então, episódios recentes da série foram filmados novamente em Dubrovnik, então dependendo da época que você for, vai ter sempre novos lugares que eles vão apresentar na série e aí você pode conhecer. É claro que visite Dubrovnik, vale bastante a pena.
1: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para Dubrovnik, que é um destino muito turístico, mas é um destino muito maravilhoso. Nesse país incrível que é a Croácia, é um país que a gente recomenda muito, que quem gosta de história, quem gosta de beleza natural, quem gosta de preços bons na Europa, conheça, vale muito a pena. Agora, se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse ou sobre outro episódio do Papo Viagem Podcast, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba digitalcom ou pelas redes sociais pelo Facebook, Twitter ou Instagram, segue e curte a gente nas redes sociais, que a gente quer conversar com você.
0: Uma forma de ajudar o podcast é voltando no iTunes, dando cinco estrelinhas para que a gente melhore no ranking e mais gente consiga encontrar o Papo Viagem Podcast. A gente agradece para quem já votou e a gente pede para que outras pessoas votem e a gente consiga melhorar bastante nesse ranking. Outra forma de ajudar é indicar o Papo Viagem Podcast para os seus amigos que também gostam do tema viagem.
1: Você também pode fazer a reserva das suas hospedagens no Booking a nossa caixa de pesquisa no site guia Digital.com. E não esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios.
0: A gente espera você na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
1: Até a próxima quinta e muito obrigada por viajar com a gente para Dubrovnik. Tchau! Falou! a mais de 400 metros de altura no monte
0: hmm. <risos>